0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes de Caracol Radio. Estamos en Planeta Caracol, estamos unidos por los bosques, siempre los fines de semana. Muy temprano, nos encanta estar con ustedes, tomarnos el primer café de la mañana y entrar a debatir, a profundizar, a conocer... A entender qué es lo que está pasando Con todas esas variables que nos afectan Con esos compromisos y responsabilidades Que tenemos con el medio ambiente Y con un escenario fundamental La Amazonía Amazonía que por supuesto está en el foco, en el eje y Que nos permite verificar Lo que estamos haciendo Si estamos o no cumpliendo importantes históricos fallos Si las estrategias y políticas del Estado Son suficientes Y si realmente estamos trabajando con la comunidad Y entendiendo los fenómenos que allí pasan Insisto, y es un compromiso Unidos por los Bosques, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Hola Rodrigo, amigo, compañero de Pupitre, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Fiel, muy buenos días para ti, para todos. Eh, qué rico estar de nuevo eh, conversando y en particular recibiendo eh, este gran invitado que tenemos el día de hoy. Gustavo Guerrero, una persona con la que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de conocernos durante muchos años y que es un momento súper oportuno para el país en el cargo que está desempeñando para que podamos unir esfuerzos. Y precisamente aquí en Caracol Contigo, unidos por los bosques, nos va a mostrar cómo podemos trabajar de la mano sociedad, civil y Estado.
0: Así es, justamente el doctor Gustavo Guerrero, amigo de esta casa de Caracol Radio, de Planeta Caracol, quien ha sido ya... Pues validado por todos los oyentes en cuanto a sus labores desde el Ministerio Público, la Procuraduría General. Es nuestro invitado hoy, doctor Gustavo Guerrero. Qué bueno que esté acá en cabina con nosotros, acompañándonos y en contacto, por supuesto, con todos los oyentes de Caracol Radio. Procurador Delegado para lo Ambiental, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días,
2: Fidel. Muy buenos días, Rodrigo. Siempre muy contento de estar acompañándolos, conversando de estos temas que nos convocan a todos, a los oyentes, a quienes también saludo, eh, por supuesto, las instituciones, la sociedad civil y nuestro relevante rol como Ministerio Público en un momento determinante en la
0: historia del país y de la humanidad. La historia de la humanidad y la historia del país y la historia de la región que es cambiante, que se han dado importantes transiciones en los últimos años, en los r- momentos recientes de, de cambio democrático inclusive, y con un escenario, con un escenario que queremos tener siempre presente, la Amazonía. Hay factores deforestación, minería, ganadería, manejo de tierras, bueno, esa infraestructura eh, fantasma, ¿no? de un momento a otro aparecen carreteras, tantos fenómenos que están golpeando la Amazonía y que, bueno, hoy nos permite Eh, Doctor Gustavo Guerrero, verificar inicialmente la condición actual. ¿Está el el gobierno colombiano, el Estado, la institucionalidad actuando efectivamente? ¿Tenemos vacíos? ¿La dirección es la correcta?
2: Bueno, creo que eh, si Rodrigo me me, me permite antes de de que, por supuesto, el que tiene los datos, él, él tiene los datos, la información, referirme a, al curso que vienen tomando los acontecimientos hay que decir que hay una confluencia por supuesto de acciones, de intereses eh... Que, que por lo menos en el diagnóstico, en lo que viene sucediendo y tal vez en algunas de las rutas, los caminos que hay que tomar eh, nos plantea eh, unos retos que encontramos que van por el camino, eh, pueden ir por el camino acertado. Eh, sin embargo, hay muchos matices. Las acciones tienen muchos matices porque son problemas complejos que requieren y demandan soluciones complejas. Creo que esto eh, todos lo reconocemos. Eh, El profesor Julio Carrizosa, siempre tan acertado cuando habla de la Colombia compleja, precisamente se refiere a estos escenarios de complejidad en los que se suceden conflictos socioambientales, económicos, de toda índole y sin lugar a dudas lo que pasa en la Amazonía es un escenario de una complejidad que demanda lo mejor de la institucionalidad. Esperemos que el camino sea el adecuado.
0: Rodrigo.
1: A ver, Fidel, varias cosas. Eh, Como lo señala eh, eh, Gustavo, hay hay un escenario muy complejo que tiene que ser abordado en diferentes dimensiones o escalas. Y para que lo entendamos, eh, de alguna manera venimos con una inercia de probablemente más de medio siglo, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Con un modelo de intervención, con un modelo de relacionamiento con el tema del medio ambiente, recursos naturales. Hay zonas del país que han sido... Eh, más impactadas, más castigadas en ese sentido, en términos de la, de, de la degradación entre sus ecosistemas, de su base natural. También tenemos una cosa y es la heterogeneidad del país frente a su institucionalidad. O sea, la institucionalidad no es la misma en todas las regiones. Sí, es, es bien heterogénea. Entre sectores también es bien diferente. Eh, como lo hemos visto, para el caso colombiano, la relación entre eh, ambiente y sector agrario, es, es, es muy alta esa relación, eso es indisoluble de alguna manera y parte de lo que vivimos eh, hoy en día es resultado de muchos años de, que, de, de mantenerlo falsamente eh, con una dicotomía allí entre esos dos sectores. Eso es lo primero. Eh, yo pienso que hay, digamos, un llamado acertado eh, de urgencia frente a ciertos eh, caminos que tenemos que abordar Pero eh, claramente, eh, a pesar de la urgencia, todavía tenemos eh, cosas fundamentales por resolver como país, que son cierto tipo de apuestas y cierto tipo de decisiones colectivas que no sean frente a los modelos de desarrollo, frente a la preservación del ambiente, frente a la resolución de los conflictos, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, me parece a mí, que eh, un poco lo que eh, se viene planeando hacia el futuro, no solamente con lo que es el Ejecutivo, sino, por ejemplo, con el Ministerio Público y otras instancias del Estado colombiano con una mirada de largo plazo, es cómo transformar esas apuestas comunes. Creo que estamos, eh, digámoslo, hoy por hoy llamados a, a, a poner sobre la mesa lo que, cómo evitar que eso que nos divida. Siga siendo el factor de conflictividad y más bien entonces cómo trabajar sobre esa base común. Creo que estamos ahí.
0: Doctor Gustavo Guerrero, las decisiones que se han adoptado, fallos, determinaciones por parte del Estado, eh, han redundado en una aplicación directa para la conservación de la Amazonía, para frenar fenómenos como la deforestación, para entender las dinámicas de las comunidades allí y también eh, todos esos negocios ilegales que que golpean a la Amazonía, ¿realmente ha sido paliativo la autoridad de la presencia allí? Bueno, yo creo que
2: de por sí las decisiones judiciales, particularmente para referirme a, a ese primer elemento, eh... han sido sido, no digamos que insuficientes, conceptualmente han enriquecido el debate, digamos que han han incrementado, por decirlo de alguna manera, el estándar de las medidas que debieran adoptarse de los presupuestos que supone tanto el deber del Estado como de los particulares frente a la protección del ambiente en términos generales. Eso Eso es un elemento fundamental. Ahora, Eh, La percepción que tenemos específicamente desde la Procuraduría General de la Nación que cumple un rol fundamental en la verificación de cumplimiento de estos fallos es que las expectativas que eh, se depositaron en este tipo de sentencias, sobre todo en las llamadas sentencias estructurales más recientes, eh, son muy altas en torno a la efectividad y la inmediatez en la respuesta, la capacidad de respuesta institucional a las problemáticas. Eh, y pongamos como ejemplo la sentencia, de, la sentencia 4360 que declara a la Amazonía como sujeto de derechos. Digamos que eh, muchos actores eh, es, esperaban de la implementación de la sentencia. Hoy, cinco años después, unas acciones mucho más concretas y contundentes. Y pongamos uno de la, una de las órdenes que tiene, eh, digamos, eh, unas, unas directrices más concretas, más claras. Actualización de planes de ordenamiento territorial... En eh, los municipios de la Amazonía. Hoy en día tenemos tres municipios con planes de ordenamiento territorial actualizados, realmente. Solo tres. Solamente tenemos tres. Tenemos un proceso, eso sí, que ha sido... digamos que ha sido muy fuerte de de promoción de la necesidad precisamente de hacer esas actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, pero creo yo que eh, el enfoque, la mirada del Estado y en general de los actores Debe trascender del mero cumplimiento del fallo. El problema es que muchos actores institucionales creen que su rol y su responsabilidad primero surge a partir de las sentencias eh, y que antes no había nada más, no había había funciones, no había obligaciones. Y lo segundo, creen eh, que agotado el cumplimiento de las sentencias en términos numéricos o en términos de indicadores, se agota la labor y se agota la tarea. Y lo más crítico aún, Fidel, que hemos identificado es que muchos actores institucionales, pese a, a que no son destinatarios de las órdenes de la sentencia, tienen responsabilidades en torno a su cumplimiento. Eh, y allí encontramos un déficit en la, en la voluntad institucional para concurrir en la respuesta, que en últimas es presencia estatal, en un territorio que lo amerita. Eh, encontramos que, por ejemplo, frente a esta orden, muchas instancias, no voy a mencionar cuáles, pero muchas instancias básicamente plantean, yo no soy ordenado, no soy receptor de órdenes de la sentencia, luego no tengo ninguna responsabilidad. ¿Qué ha hecho la Procuraduría? Especificar para cada uno de ellos, usted tiene unos deberes constitucionales y legales independientemente de la sentencia y ello ha permitido que concurran en la respuesta a estas estas problemáticas. Eh, Para la Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, el tema de la articulación es fundamental, por eso este año convocó la Mesa Nacional de Deforestación, en donde 30 instituciones por primera vez se sentaron, unas a decir lo que han hecho, otras a decir no sabíamos que teníamos responsabilidades o velas en este problema. Eh, y, hay, y ha sido muy enriquecedor el proceso, Fidel, por lo menos. Por ejemplo, eh, todo lo que precedió a la directiva 06 sobre ganadería en los parques naturales eh, fue un proceso interesante porque partimos de, de, de un instituto colombiano agropecuario diciendo, esto no es un tema mío, el problema, mi problema es el de la sanidad agropecuaria… Sí y pare de contar, a un instituto que hoy en día es tal vez la institución más comprometida con la implementación de las acciones derivadas tanto de la directiva como de su resolución. Pero vienen retos muy grandes, Eh, el hecho, el, el reto de hacer de esto una... Eh, de hacer de este tipo de decisiones una decisión nacional en todo el contexto del territorio nacional el país lo necesita la, eh, como Procuraduría estuvimos recorriendo el país, las zonas con conflictividad por desarrollo de actividad ganadera y la diversidad es enorme y merece y amerita respuestas distintas, no es lo mismo la ganadería en el páramo de Pisba que lo que está sucediendo en la Amazonía eh, y, y, y ese, ese tipo de soluciones tenemos que, 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 que encontrarlas en ese contexto texto de complejidad. Creo que la ruta la ruta va por allí. Lo importante, vuelvo y reitero, es que confluyamos.
0: Claro, claro, es importante. Y si se dan pasos, se, se están evidenciando, Rodrigo, como lo anota el doctor Gustavo Guerrero, procurador, delegado en lo ambiental, que sí, y que muchos se están descubriendo, claramente hay que decirlo así, Hey, yo también tenía esa obligación. Y maravilloso el ejemplo de ICA, que no es solo la sanidad, sino también ahora muy comprometidos y muy dinámicos en el tema de... Saber hasta dónde puede llegar la ganadería y cómo puede ser sostenible con el entorno.
1: Así es, Fidel, y para ponerlo ya en, 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 en ejemplos concretos. Cuando yo me refería al tema de medio siglo de, de, de una tendencia, en ese, es exactamente lo que manifiesta Gustavo. O sea, aquí no había estado. Y tú sabes que yo soy, de, de digámoslo, de esa posición muy fuerte de señalar que aquí lo que ha habido es un proceso... En muchos casos, inclusive de cooptación de Estado a nivel regional, macro-regional, uno. Que dos, que sumado a lo que ya hemos hablado aquí con el tema de criminalidad transfronteriza, esto nos pone un escenario súper complejo. Ayer el presidente inclusive lo volvió a señalar, fue reiterativo. Y él no estaba hablando solamente de la frontera venezolana, él lo sabe oh, perfectamente. Con Brasil y ¿Sí? Perú. Eh, exact- que ya lo hemos hablado. Entonces, imagínate, un escenario de debilidad de Estado. General, en donde las instituciones no sienten, eh, yo no, no soy abogado, he tratado de aprenderle, estaba, pero el tema de la corresponsabilidad, eso que llaman subsidia, subsidiariedad y corresponsabilidad, es increíble, y eso es lo que, eso, ahí sí lo puedo decir yo con, con experiencia práctica, lo que, lo que caracteriza a los países en conflicto, en el mundo, y particularmente aquellos que tienen expresiones de conflicto armado, se caracterizan por la falta de correspondencia y subsidiariedad entre las diferentes instituciones. Uh-huh. O sea, ese es de ese tamaño. Entonces estamos hablando de hacer Estado. ¿sí? Claro. Uno, Dos, la distancia institucional y poblacional. Que es otro elemento que es crítico aquí. Entonces pareciera que eh, como teníamos la gran disculpa de que es que aquí hay un conflicto armado y es que eso no se puede mover, entonces había mucho funcionario tranquilo, sentado tomando tinto, ¿sí? respondiendo unos papeles, eh, unos documentos que entonces se vuelven en el fin y no en el instrumento, okay. ¿ves? Entonces cuando habla Gustavo el ordenamiento, perdón, ¿y qué carajo sacamos con el ordenamiento? ¿Debería ser lo estructural? No, resulta que entonces... Eh, el esfuerzo se hace es por cumplir lo que desde el sector justicia y ojo que en el sector justicia colombiano tenemos una ventaja increíble en términos de la cuenca amazónica Fidel, pocos sectores y si no el único en la cuenca amazónica como el sector justicia colombiano se ha metido de lleno en empujar el tema ambiental, entonces lo hacen con todo el esfuerzo y resulta que aquí entonces se crean eh, grupos enormes de funcionarios destinados exclusivamente a responderle a los jueces y eso es tremendo. Y por último, también lo otro es lo que señala Gustavo. Fíjate que él habló de las particularidades de las regiones cuando aquí lo que tenemos que hacer es, obviamente, en procesos de legislación y de política nacional, que son generalizadas. Ahí vamos a tener que tener, hacer un cambio. O sea, si bien hay políticas, en las, sus aplicaciones tendrán que ser matizadas a las regiones, a los procesos y a la complejidad. Entonces, en ese sentido, vienen propongo varios temas que son críticos. Uno, la zonificación productiva. ¿Sí? Dije, dije yo en la Amazonia, pero ya Gustavo metió otras partes. Sí, la zonificación productiva. El doctor José Félix Laforí ha puesto sobre la mesa una cosa que yo quiero, creo que es importante llamarlo y decirle, oiga, sí. Él dice, hay que pasar al modelo de ganadería sostenible. De acuerdo, que no es solamente hacer silvopastoreo, sino empezar por una zonificación productiva de la ganadería nacional. Y eso está muy bien. Sí, claro. Es delimitar. Claro, es delimitar ¿De dónde acuerdo? se hace y cómo se hace. ¿sí? O sea, la sostenibilidad significa. ¿Dónde y cómo? Entonces, claro. imagínate lo que eso significa en una decisión de país que quiere exportar, que es, es legítimo, es válido, es importante, uh-huh. es crecimiento económico. O sea, ¿cómo exportamos? ¿Cómo generamos un mercado interno que favorezca efectivamente que haya una zonificación? eso Pero no solamente la ganadería, entonces vienen otro tipo de desarrollos económicos. Viene el plan de desarrollo, ¿cómo le vamos a plantear al plan de desarrollo? ¿Dónde son las zonas de desarrollo energético, las zonas de desarrollo minero? Forestal. ¿Dónde nos va a quedar nuestro planteamiento, cierto, que es hagamos una economía forestal que restaure la Amazonia y utilice lo que hoy tenemos para asegurar la seguridad climática del país? Entonces, fíjate que esto que plantea aquí Gustavo, es, es mucho más estructural en la medida en que él lo que está diciendo es estamos tratando de empujar a toda una institucionalidad para que no piensen respondernos a unas sentencias, sino para pensar en ese modelo de Estado y de país que necesitamos en una transición. Entonces creo que eh, esto abre la discusión y como ves es sector privado, sociedad civil, porque obviamente hay comunidades y hemos tenido, ahorita Gustavo va contar de lo que es la, part... la lo candente de esas discusiones con organizaciones sociales frente a decisiones como la de la ganadería uh-huh. pero que están diciendo, bueno, dígame cómo es, o sea, me, me duró 20 años o 30 años dándome insumos ¿Cierto? Créditos, créditos, asistencia técnica y y, y palmaditas en la espalda para que haga ganadería. Y ahora me dicen que no, que la ganadería no, que frene frene y que que la mueva de aquí. Entonces fíjate que eso plantea unos escenarios muy interesantes ya de país, Decirnos, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos en el largo plazo y no en decisiones coyunturales? Así es.
0: Justamente la, la acción, la gestión disciplinaria por parte de la Procuraduría, me pues, llama mucho la atención. Hay quienes dicen que, que en Colombia obramos de acuerdo al, al garrote y la zanahoria. Yo no quiero llevarlo a es ese límite. Pero en efecto, sí ha habido un control disciplinario efectivo por incumplimiento de de sentencias. En este caso particular de la Amazonía y de órdenes, eh, por supuesto, doctor Gustavo Guerrero, eh, ¿cómo ha sido esa actividad disciplinaria? ¿Ha tocado ir y sancionar y que esa sanción tenga un efecto proactivo para que cambie la conducta y, y los hábitos allí en la región? Digamos que eh, lo primero que hay que señalar,
2: Fidel, es que el enfoque de la la misión de la Procuraduría General de la Nación en este periodo de la la doctora Margarita Cabello, porque ella lo ha ha, ha previsto así, ha sido eh, enfatizado particularmente en la función preventiva. Porque además problemas, problemáticas como la la, la de la deforestación, en general como los conflictos socioambientales, ¿Ameritan una respuesta realmente del Ministerio Público en donde su rol es más relevante en sede preventiva? En sede preventiva particularmente por dos razones. Una, porque en sede preventiva se propicia la articulación, que vuelvo y reitero, para la Procuraduría ha sido fundamental en la respuesta a esta problemática. Y lo segundo porque se entiende la solución a esta problemática como una solución necesaria e imprescindiblemente dialógica, en donde necesitamos llegar a diálogos permanentes, no como instrumento, no como fin, no como propósito de eh, un ámbito de la gestión, sino como un elemento transversal y permanente. Es absolutamente indispensable dialogar permanentemente con todos los actores, sin que se disipe el fin de lo público, y aquí hay algo que quiero yo rescatar particularmente, y es... Esa misión, ese, ese, esa misionalidad de, de disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que de alguna manera es coercitiva, eh, se activa precisamente cuando lo público termina comprometido. Okay. Eh, cuando lo público está allí comprometido, se activa el, el, la potestad además de sancionar del Estado, no solo en el ámbito disciplinario, sino con, 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 digamos, con implicaciones Penales, penales punitivas, ya, digamos, se tiene que, que activar el aparato punitivo del Estado. Y se viene, de hecho, activando efectivamente en la actualidad por un proceso de articulación institucional entre las distintas agencias encargadas de el despliegue de esa función punitiva. Eh, en eso hay que reconocer que, por ejemplo, el CONALDEF ha sido un espacio y un escenario imprescindible y eh, necesario pero todavía queda mucho por hacer desde el punto de vista sancionatorio, desde el punto de vista punitivo y coercitivo del Estado. No hay una interacción adecuada desde el punto de vista procesal, por ejemplo, probatorio sobre todo, entre las corporaciones autónomas regionales o parques nacionales naturales y la Fiscalía General de la Nación. No hay un diálogo adecuado que permita que efectivamente... El el Estado logre de una manera articulada, permanente, concreta, eh, eh, muy precisa, eh, llevar efectivamente a sanciones a los responsables, tanto servidores públicos como eh, a quienes efectivamente facilitan, determinan y materialmente adelantan los actos sancionables, reprochables jurídicamente que dan lugar a a la deforestación. Desde el punto de vista vista disciplinario, ya hay informes con fines disciplinarios, investigaciones disciplinarias para funcionarios por acción y por omisión, justamente en el marco de lo que he mencionado hace un rato, y es no necesariamente usted es servidor público, Eh, requiere ser destinatario de una orden judicial para tener que cumplir con un mandato constitucional y legal.
0: Ese mensaje tiene que calar.
2: Es fundamental y es deber transversal de todos los servidores públicos velar por la protección y conservación de los recursos naturales. Y es deber del Estado, por ejemplo, ese es un deber que a veces se olvida y por eso tenemos que profundizar en el tema del daño ambiental, exigir la reparación de los daños que se ocasionen al ambiente. Ese es un deber, por eso el, el tema de la... La la incidencia de una justicia restaurativa ambiental es fundamental, es determinante y tenemos que revisar modelos internacionales, tenemos que revisar lo que ha sido el modelo de justicia restaurativa en el país en términos generales para saber eso, cómo lo llevamos y lo trasladamos a a la naturaleza. Internamente la Procuraduría General de la Nación ya tiene un diálogo permanente entre dos delegadas, por ejemplo la delegada ante la JEP y la delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Y ya estamos en un diálogo permanente sobre... ¿Cómo vamos a hacer para que esa naturaleza, explícita o no explícitamente, termine reconocida como víctima en, 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 el, en
0: el conflicto, digamos, claro. y en el escenario Ese es un punto. Eh, de la guerra? Ese es un punto excelente. Estamos hablando hoy en Planeta Caracol con el doctor Gustavo Guerrero, el procurador delegado para lo ambiental, Rodrigo Botero. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol, una pausa deportes. Este fin de semana hay clásico, doctor Gustavo, de eso no vamos a hablar. Ya venimos. <risa> (risa) Estás en Planeta Caracol. Eh, Reiteramos el fútbol colombiano, el fútbol bogotano, pues está de plácemes con sus dos equipos tradicionales. Doctor Gustavo, lo felicito por sus millonarios. Y bueno, los hinchas del glorioso Santa Fe también están muy satisfechos. Primeros, no clasificados, Rodrigo. Saliendo de este paréntesis deportivo. Nos mencionaba Rodrigo justamente esa labor que desarrolla el Ministerio Público, la Procuraduría, doctor Gustavo Guerrero, cuando ustedes van a región y cuando se encuentran con comunidades que son tan diversas, porque allí encontramos comunidades que por tradición han eh, eh, realizado ganadería o indígenas que tienen también sus conductas y prácticas tradicionales o colonos que llegaron en las últimas tres, cuatro, cinco décadas y hoy en día hacen parte de esa dinámica allí en el corazón de la selva. ¿Cómo interactúan? ¿Cuáles son las primeras impresiones? ¿De qué manera ustedes logran establecer canales de diálogo? ¿Y cómo se enriquecen las partes? Pues bueno, yo, yo debo reconocer y debo señalar que
2: son las instituciones y la procuraduría, el ministerio público, el que termina más enriquecido de este diálogo eh, y, y hay que señalarlo. Las comunidades y los actores sociales en general están muy empoderados de sus problemáticas, de su territorio, de lo que sucede allí y de la y de la y de la propuesta, de la puesta sobre la mesa sí. de soluciones. Eso, eso es absolutamente claro las autoridades loca- con las autoridades locales sucede lo propio, las autoridades locales tienen digamos unos planteamientos que responden a lo que están ellos día a día identificando eh, en territorio. Y allí es donde encontramos una distancia entre las decisiones que a veces se toman en el nivel central, en la nación y lo que termina sucediendo en territorio. Y aquí también encontramos e identificamos un vacío y una ausencia en términos del fortalecimiento de capacidades de, entre otros actores institucionales, el Ministerio Público en, en el territorio. Por eso, eh, dentro, de, dentro de los proyectos y programas que venimos ejecutando con la cooperación del Reino Unido, de Noruega eh, y ahora también de eh, USAID, Eh, encontramos la necesidad de fortalecer capacidades de agentes de Ministerio Público. Necesitamos que el personero de cualquier municipio tenga la capacidad de ir y exigir del alcalde, del secretario de Planeación, del secretario de Infraestructura, cuando lo hay, eh, de tomar decisiones acordes con los mandatos constitucionales y con las decisiones judiciales. Eso es absolutamente fundamental. Pero eso eso demanda también un diálogo permanente. En estos estos días precisamente teníamos un encuentro en Mocoa eh, con varios alcaldes eh, y tuve oportunidad de conversar, por ejemplo, con el alcalde de Florencia. Y el alcalde alcalde de Florencia nos decía algo que nosotros de alguna manera tenemos presente en el papel, pero que él en el territorio tiene lo evidencia y nos decía es que nosotros tenemos experiencias de ganadería, sost- en la ganadería realmente sostenible, en donde en un predio podemos optimizar realmente el desarrollo de la actividad ganadera, uh-huh. reduciendo el número de cabezas, combinándolo con otras actividades productivas eh, y generando procesos de recuperación, de restauración. Sí. Y necesitamos que nos escuchen, Exacto. necesitamos que nos escuchen pero además que nos nos digan cuáles son las vías para lograr hacer que esto termine insertado en la política pública y que nosotros podamos insertarlo en nuestra planificación del desarrollo. Y allí, por supuesto, vino nuestra invitación a súmese a la iniciativa que la Procuraduría viene generando y facilitando para dar cumplimiento a esa orden tercera de la sentencia y arranquemos por el plan de ordenamiento territorial. Es fundamental. El ordenamiento territorial, ya Rodrigo lo ha dicho, es determinante. Es absolutamente determinante, y le decía, y, 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 y él ha tocado algo que, un, un asunto que me parece que es fundamental también, y es esa zonificación productiva del territorio. Y Colombia tiene una institución, por ejemplo, que tiene que explotar aún más que es la UPRA, Exacto. la unidad de planificación rural y agropecuaria del sector de desarrollo rural y agropecuario es una institución que tiene mucha información, mucha capacidad técnica, que tiene un, una, unas dependencias dirigidas específicamente al ordenamiento productivo de la propiedad, ya no solamente el reto del ordenamiento social de la propiedad, que es cómo redistribuimos efectivamente la tierra entre los sujetos de, de, de reforma agraria o de especial protección constitucional, sino cómo hacemos de verdad para zonificar el territorio de manera que lo que hagamos allí sea ambientalmente sostenible, eh, sea digamos termine siendo aceptable admisible pero tienen además otro frente que me parece interesante y que quisiera poner sobre la mesa en este diálogo y es el de la reconversión productiva agropecuaria porque la reconversión productiva agropecuaria termina siendo una estrategia que da respuesta precisamente a esos retos de la zonificación y dentro de ello eh, pues por supuesto tenemos que empezar a romper paradigmas hay paradigmas que hay que romper eh, se lo planteaba yo en alguna conversación a la ministra de Ambiente, no puede ser que desde el año 2013 tengamos una resolución que identifica las actividades de bajo impacto y beneficio social en reservas de ley segunda que pueden desarrollarse sin sustracción y no haya nada relacionado con el, con la, con el desarrollo rural y agropecuario, no hay nada. Hay las tradicionales obras y actividades consideradas de utilidad pública e interés social, pero no hay nada relativo con lo productivo agropecuario y con lo productivo eh, que puede tener una vocación de sostenibilidad ambiental y que puede ser respuesta en muchos territorios. Eh, No es posible que no tengamos la función amortiguadora y las zonas amortiguadoras desarrolladas como respuesta para la problemática que se sucede en las áreas protegidas y como alternativa, escenario ideal en una zonificación del territorio para precisamente eh, articular la respuesta institucional desde el ordenamiento a, a la problemática de la deforestación y en general de la degradación ambiental, pero lo dejo por aquí. Eh, pero pongo estos le, elementos le, sobre
0: la mesa Ahí le, le suelta le, el balón, Rodrigo Ahí me suelta el balón
1: y yo le saco aquí este, este, por un lado un salpicón y por otro lado un ají amazónico eh, Pone Gustavo, digámoslo eh, estas diferentes capas eh, temáticas en donde tenemos que hacer convergencia y en donde tenemos que migrar hacia unas decisiones importantísimas eh, dos hacen también un llamado a cómo involucrar Esa institucionalidad regional Y a todo digamos ese concepto de ordenamiento Que está hoy en discusión No solamente con alcaldes y gobernadores Sino con la población local Y en donde el tema de diálogos vinculantes va a ser fundamental Ojo con eso Tercero Hay una política de paz total Que va a arrancar, va con toda Y aquí ya yo me... me digamos, ahí es donde quiero poner... Eh, un poquito de, de chimichurri. <risa> Mira, eh, tú sabes, tanto Gustavo como Fidel saben, yo soy eh, obsesivo con el tema de eh, la recuperación y la protección de los baldíos de la nación. Sin duda. ¿sí? Y soy también obsesivo eh, con el tema de la posibilidad de generar, <risa> Gustavo lo acababa de, de, de poner, la posibilidad de generar un modelo Eh, innovador para para el caso colombiano, eh, que es la generación de derechos en áreas de los baldíos inacubicables de la Reserva Forestal de la Segunda como una gran zona amortiguadora, una gran zona de eh, consolidación y freno a la ampliación de la frontera agropecuaria. Estamos hablando de 2.5 millones de hectáreas que aún nos quedan en bosques, que serían probablemente ese conjunto de áreas que van... Hoy, desde el borde del Putumayo, en, en Puerto Leguizamo, dando la vuelta por el Caquetá y pasando por el Meta y llegando de nuevo hasta la Amazonia Profunda, en Meraflores. Todo ese gran cordón de, es probablemente hoy el mayor experimento que podríamos tener en términos de ese ordenamiento ambiental y productivo con arreglo a derechos poblacionales, ¿sí? eh, y, y he seguido insistiendo, hombre... Eh, Inclusive dentro de la, dentro de la dinámica de la deforestación, parte de nuestra apuesta es, en ese borde, eh, precisamente dar la señal de estado de que esas tierras no se van a entrar, no se van a poner al mercado. Y por eso el mantenimiento de esa reserva forestal como figura, ¿sí? en donde no va a haber adjudicación, pero sí pueden haber, precisamente en alianza con campesinos vulnerables, procesos de uso y manejo del bosque en pie que es un concepto no de una zona amortiguadora para un parque, sino es una zona de amortiguación para la frontera agropecuaria nacional en la región amazónica, que a su vez involucra el tema de, entonces, derechos para la gente. Y allí viene un aspecto que yo sé que va a ser, digamos, lo parte fundamental de esto, y es, bueno, ¿y qué pasa con las áreas también de esa reserva que han sido ocupadas, y no propiamente por sujetos, como no se dice, como se dice Gustavo, sí, que no son. De especial protección. Exact, eh, exactamente. <risa> sí. Le hace los grandes apropiadores, lo que, yo, lo que yo he denominado los grandes perpetradores, que como ustedes bien lo saben, acabamos de tener un round muy interesante a favor nuestro eh, con, la, con, la, con el concepto que, que acaba de sacar la Corte cuando se declara. se abstiene, si se dice sí, se abstiene de. de, 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 de de declararse frente a lo de la demanda con el tema del de artículo de apropiación de tierras. Ajá. ¿Sí? Eh, eh, o sea, ahí vamos, y eso me parece que es una señal fundamental. ¿Por qué? Porque es que entonces, en ese proceso de recuperación, y como tú lo decías, inclusive de reparación. Claro, que es fundamental. Uno, es reparación del ambiente por resultado del conflicto uh-huh. a, anterior y presente. Como víctima del medio ambiente. De claro. Correcto y Pero adicionalmente también nos involucra algunos comportamientos por acción o por omisión de funcionarios que han o permitido o propiciado que esos procesos de apropiación se den. entonces Y dentro de los estudios que nosotros hemos hecho y la información que tenemos, el modelo económico de apropiación en Colombia y en particular en esa región funciona por esos dos elementos. Y son impunidad. O sea, el modelo económico cuenta con la impunidad. Dos con la certeza de poder apropiar tierras sin límite, y tres, por el tema de la inversión pública de forma eh, irregular, de acuerdo al uso legal del suelo. Esos tres elementos, a mi manera de ver, son la joya de la corona que en el caso de un ministerio público puede poner a rodar con todos los instrumentos que hoy tiene en función, y vuelvo y lo digo, eh, pongo el moño, en función no solamente de la amortiguación, de la frontera agropecuaria, de los derechos, sino adicionalmente en una apuesta de paz total que me parece que es de las últimas oportunidades sí. que tenemos como Estado de resolver este asunto. Y a mí me llama mucho la atención, porque yo eh, tengo afortunadamente en la posibilidad de escuchar muchas voces del territorio, uh-huh. es, es curioso, pero yo me siento como hace 15 años en donde igual los grupos armados que existen en el territorio hoy por hoy están poniendo en la mesa de discusión y de conversación con el, la actual política de paz total, la disposición a trabajar ese tema al que estamos hablando. Entonces, mm. yo creo que no puede ser un asunto aislado de la, del Comisionado de Paz, sino que tiene que ser, y por eso me parece tan importante que la Procuraduría entre allí, es porque da una señal de Estado. Claro. Correcto. Es eso. Entonces es... ¿Cómo? No es un acuerdo del gobierno actual, el, el gobierno Petro, sino ¿sí? uh-huh. de,
0: sí, de, que que de Estado. De Estado. Estado colombiano.
1: Para que dé las directrices. Ok, entonces en 30 años vamos a restaurar lo que nos hemos ganado a 50. Uh-huh. Vamos a restaurar, vamos a recuperar, vamos a entregar y vamos a estabilizar. Eso significa inversión pública, planificación, sí. ordenamiento, participación. Fíjate entonces cómo aquí hay... Un... Entra el Estado. Claro. Y hay una joya, diga, insisto yo, en este gran menú, para que en el caso del Ministerio Público y con una visión muy asertiva, como la vienen haciendo en este momento, en el caso de Gustavo, poniendo los temas ya sobre la mesa, no resolvi- no estamos resolviendo uh-huh. pequeños aspectos, estamos es tratando de armar todo el rompecabezas en función de una política de Estado.
0: Excelente, excelente. Estamos hablando con el Procurador Delegado para lo Ambiental, el doctor Gustavo Guerrero, y hay un aspecto fundamental acá, en Caracol Radio y en Planeta Caracol, es que esta es la ventana para llegar a cualquier rincón de Colombia. Los personeros allá, en los diferentes municipios de la Amazonía, por favor, hay que actualizar los POT, los planes de ordenamiento territorial. El mensaje, las palabras para ellos, para los funcionarios públicos, también alcaldes, y también para las comunidades, doctor Gustavo, en este fin, en esta meta, en esta carrera final, porque es ahora o nunca para la protección, a través de los micrófonos de Caracol, de Planeta Caracol, ¿qué le quiere decir usted a ellos, tanto a lo público como a a la sociedad civil?
2: Fidel, yo creo que hay un mensaje que es fundamental, y a propósito de lo que mencionaba Rodrigo ahora hace un rato, un tema de Estado, es que es, es hora esta problemática se resuelve cuando todos, particulares e instituciones sociedad civil e instituciones entendamos y recuperemos la relevancia de lo público y que todos somos responsables de lo público y que cuando hablamos de la Amazonía de de las áreas forestales en el país, de las áreas de especial importancia ecológica en el país, de la función eh, de de los bienes y de los servicios ambientales, estamos hablando de lo público. Luego todos somos, no solamente debemos ser garantes de de que efectivamente se realicen los derechos asociados a lo público, sino que tenemos responsabilidades y funciones frente a lo público.
0: Y no hay que esperar la orden.
2: No hay que esperar la orden. No hay que esperar la orden y y en esto hay que recuperar lo público. Y lo público implica muchas cosas que a veces confluyen en el sentido contrario en lo que es la corrupción. Por eso es tan imprescindible la transparencia, es tan imprescindible la publicidad. Eh, son, Son imprescindibles principios esenciales en la gestión de la problemática que nos convoca. Eh, uno de los aspectos que precisamente sobre, sobre los, los, los instrumentos que se buscan en este momento propiciar para dar respuesta a esta problemática, eh, una de las, de las eh, digamos, de los... De las advertencias que ha hecho la Procuraduría General de la Nación en estos días precisamente para ponerlo de ejemplo, gira en torno al fondo que se quiere crear para eh, el manejo y la gestión de los recursos. Celebramos mucho que por supuesto el impuesto al carbono recuperara la destinación específica, pero nos preocupa mucho que se le quiera atribuir un régimen de derecho privado al manejo y a la gestión de unos recursos que son públicos, que pueden confluir perfectamente porque jurídicamente es viable con recursos de carácter privado, con recursos de cooperación que tiene remedios para la problemática de, del principio de anualidad de la, de la, del presupuesto público y de la gestión de recursos públicos. Pero es imprescindible que esos recursos se inviertan conforme a los principios de selección objetiva, de transparencia, de publicidad, que todos nos sintamos partícipes de las respuestas que se están dando. Entonces creo que eh, es fundamental recuperar esto eh, en perspectiva de lo público. Y lo propio sucede con los baldíos, con esos baldíos inadjudicables. Cuando estamos hablando de de esos baldíos inadjudicables, estamos hablando de unos bienes a los que el Estado consideró a través de la ley que debía darles un atributo de bienes públicos, de de, de cuyos servicios todos terminemos en últimas beneficiados y que deben ser gestionados conforme a principios de transparencia. y finalmente lo que le diría a los a los, a los los eh, servidores públicos en el orden territorial es eh, busquen la manera de articularse con los distintos niveles, con los distintos escenarios, con el departamento, con eh, los órganos de la nación usen, utilicen a la Procuraduría General de la Nación, a los personeros como agentes del Ministerio Público en territorio para poder efectivamente garantizar de un lado una vigilancia sobre la inversión de los recursos públicos, por ejemplo, en la infraestructura eh, y para eh, la ejecución de la política pública y de las responsabilidades estatales frente a la protección de nuestras riquezas naturales que, insisto, trascienden de unas órdenes de un juez trascienden de las órdenes judiciales que imparten las altas cortes. Rodrigo.
1: Pues, quiero ir en la misma línea eh, de Gustavo. Eh, Uno, reiterar eh, la importancia eh, de lo público, del del sentido de lo público como interés eh, supremo, para la toma de estas decisiones que, como insisto, es en, en, en función de construir Estado. Eh, recordemos que aquí nos estamos jugando un, tema, el, un gran bien público como el caso de los bosques y nuestros ecosistemas, en función de mantener la seguridad climática de nuestro país. O sea... Por eso, digamos, estamos hablando de un bien mayor que está reconocido constitucionalmente. Eso no se nos puede olvidar cuando cada uno quiere sacar la mano y decir es que yo produzco tal cosa o yo produzco tal otra. Digamos, no. Eh, eh, Claro que hay unos derechos ciudadanos, claro que sí, pero hay un bien mayor, ¿cierto?, que efectivamente es ese interés común. Número dos, eh, habrá que seguir insistiendo y trabajando desde la sociedad civil para generar esa ayuda, ese soporte en esa concurrencia complementaria y subsidiaria entre las instituciones, a veces eh, un poquito, digamos, lo empujando, facilitando, en otras, eh, digamos, sencillamente eh, asistiendo para, para poder darle resonancia a eso. Tercero, eh, mantener una participación social fundamental en este proceso, porque eh, todas esas decisiones institucionales se pueden caer en cualquier momento si no hay una base social incorporada y más en este momento sí. en donde la ciudadanía lo ha reiterado de una y mil maneras sin un proceso social legítimo y participativo las decisiones institucionales simplemente quedan en el papel y finalmente también quisiera señalar eh, Fidel que eh, y gustavo lo ha señalado de manera reiterativa, el tem- es puntual, pero es la participación internacional. Uh-huh. O sea, aquí también hay, hay un proceso muy interesante y es, de alguna manera, toda la importancia y todo lo que estamos logrando poner hoy frente al tema ambiental como un eje estructural en la visión de país y en la visión de, de, de construcción de Estado, hoy tiene una, una, una resonancia internacional y tenemos que seguirle dando a él, digámoslo, no solamente en términos de, 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 de cooperación técnica, sino de igual de compromisos internacionales frente a lo que está sucediendo aquí y las decisiones que estamos tomando. Voy a poner un par de ejemplos. Eh, el tema, eh, estamos ahorita muy animados con una iniciativa legislativa que hay sobre el tema de trazabilidad. Sí. Trazabilidad, lo hemos hablado contigo también, de la carne, sí. para que Colombia, exactamente, todos los colombianos tengamos derecho a saber de dónde viene la carne, ¿Dónde y cómo? Ordenamiento, ¿cierto? O sea, sí. que carne producto del ordenamiento territorial bien jalado. Y a su vez, para que eso pueda subir y elevar y cumpla los requisitos de vida diligencia para lo que va a ser exportación. En ese sentido tenemos que involucrar a la comunidad internacional en este proceso porque va a ser no solamente el componente de trazabilidad para un producto o para los otros que están mencionados en en la legislación europea o en la americana, sino que de igual manera eh, también es involucrar mucho más fuertemente a la industria privada y a todos esos flujos, ojo, de recursos internacionales que en muchos casos, eh, Gustavo y Fidel, animan parte de las iniciativas que hoy por hoy o nos pueden ayudar a consolidar lo que estamos planteando o podrían ser inclusive un, un, un nuevo reto y un talón de Aquiles en la medida en que, pues como tú bien lo sabes, eh, toda esa inversión internacional juega un papel decisivo en lo que son los procesos de ordenamiento y de presión económica y territorial. Entonces creo que no se nos debe olvidar que, si bien estamos aquí tomando decisiones, hay que involucrar otros niveles de decisión política y económica internacional que tienen responsabilidad No estamos hablando solamente de buenas intenciones, sino de responsabilidad en lo que aquí estamos hablando.
0: Muy bien, pues doctor Gustavo Guerrero, siempre será un placer contar con su presencia, poder hablar, compartir, que usted pueda llegarle a todos los colombianos en las diferentes regiones del país con todos estos temas, argumentos y esas voces que nos permiten entender el diseño que debe tener la Amazonía a partir del Estado. Doctor Gustavo Guerrero, muy amable por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
2: Fidel, muchísimas gracias. Siempre un gusto, un placer compartir con usted y con sus oyentes. Y con Rodrigo, Ah, siempre nos llevamos eh, muchas lecciones, demasiadas lecciones. Ya me llevo muchas ideas en la cabeza en términos de nuevos frentes de actuación, desde la función preventiva de intervención y por supuesto de mis
0: colegas delegados en lo disciplinario. Siempre comprometidos, no a usted doctor Gustavo, comprometidos con los bosques unidos siempre por los bosques, Rodrigo, y enriquecedor este diálogo. Muchísimas gracias.
1: A ti, Fidel, muchísimas gracias, y de nuevo, Gustavo, y celebrando, digamos, lo que esté en ese compromiso tan importante, no solamente ahora como, como, como procurador delegado frente a lo ambiental, sino en su, lo que ha sido su vida. O sea, conozco a Gustavo ya hace más de dos décadas, y sé de su compromiso, y por eso la alegría que me da de que podamos confluir y hacer sinergia en este momento, y obviamente en el espacio que... Eh, provees tú desde Planeta Caracol y en Caracol Radio como tal, en donde esta campaña Unidos por los Bosques definitivamente nos permite recoger todas estas experiencias de vida, que con el caso de Gustavo y contigo eh, Fidel son todo un placer poderlo compartir con todos los colombianos en estos programas
0: y nos encanta, nos encanta estar unidos por los Bosques, es Caracol Radio, es Planeta Caracol Haces parte de Planeta Caracol